0: En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on paye un petit peu plus cher notre alimentation, et qu'on soit prêt à payer plus cher pour que ces gens vivent correctement. En fait, la bonne façon de réfléchir, c'est d'abord comment tu vas vendre et qu'est-ce que tu vas vendre. C'est pas une entreprise qui va nous permettre de gagner des milliards, mais l'objectif, c'est de faire quelque chose qui soit viable d'un point de vue économique. Il est possible, même si je pense peu probable que le prix des terres s'effondre en France. Ce qu'on essaye de créer aussi, c'est un lien entre les citoyens et les agriculteurs. Aujourd'hui... Donc, Juste pour donner quelques chiffres, on a collecté à peu près 9 millions d'euros. Enfin, on savait que le métier d'agriculteur, c'est un métier qui est dur, qui est pas très bien payé, en tout cas pas payé à sa juste valeur, à mon sens. Les terres agricoles, ça prend de la valeur de manière assez régulière dans le temps. En finançant le foncier, ça lui donne une capacité d'emprunt plus importante, justement pour faire les investissements dont il a besoin, pour avoir une activité qui est viable.
1: Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Phara avec un seul but, de constituer le patrimoine de tes rêves et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot et surtout, attention à la vague. Déjà, est-ce que tu peux définir foncière Quelle différence avec d'autres types de sociétés Ouais. Et ensuite, euh, comment ça fonctionne concrètement Moi, je suis un particulier et je voudrais euh, bah, participer à la transition agroécologique. Euh,
0: comment je fais bah, Une foncière, c'est une société qui achète euh, du foncier. Donc, Le foncier, c'est euh, des terres agricoles et éventuellement des bâtiments. Donc, des bâtiments, ça peut être des bâtiments d'exploitation et éventuellement euh, aussi euh, des bâtiments d'habitation. Parce que dans une ferme, souvent, euh, ça arrive que euh, tout soit un peu mélangé. Et donc, la foncière euh, qu'on a créée, elle achète euh, ce type de, de foncier agricole. Et comment ça fonctionne, en fait euh, donc, nous, on a créé cette foncière pour répondre à deux enjeux qui sont euh, importants dans le monde agricole, que sont le renouvellement des générations, parce qu'il y a la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici dix ans. Et donc, euh, bah, il faut aider les, les jeunes à, à s'installer pour euh, reprendre une activité, reprendre les fermes de, de ces gens qui partent à la retraite, sachant qu'aujourd'hui, euh, les deux tiers des personnes qui s'installent sont des gens qui s'installent hors cadre familial. donc c'est pas des gens qui vont hériter des terres de, de leurs parents.
1: Donc, c'est des gens qui n'étaient pas agriculteurs ou dont, dont les parents, dont n'étaient, les parents pas n'étaient pas agriculteurs, n'étaient
0: pas agriculteurs ouais. Et donc ça, c'est un gros changement de paradigme, parce que dans le passé, c'est vrai que les fermes étaient reprises par les enfants des agriculteurs. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Et pour ces gens-là, l'accès au foncier, c'est quand même un des gros freins à l'installation. Et aujourd'hui, en fait, on n'a pas assez de gens qui reprennent les activités des personnes qui partent à la retraite. D'une part, parce qu'il n'y a pas assez de vocation. Et en plus, parmi les gens qui ont cette vocation, qui ont l'envie de reprendre, bah, il y a plein de freins. Et en fait, ce frein de l'accès au foncier, c'est un des principaux freins à cette installation.
1: Pour un ordre de grandeur, moi, demain, je veux ouvrir une ferme. Déjà, je suppose qu'il y a différents types de fermes, différentes tailles, différentes activités. C'est un budget de, de combien demain pour quelqu'un qui veut s'installer
0: Si on prend une moyenne, alors en effet, il y a d'énormes différences. On peut faire une activité agricole sur un ou deux hectares et il y a des projets sur plusieurs centaines d'hectares. Mais si on prend la moyenne en France, c'est 70 hectares. Et l'hectare moyen coûte 6 000 euros. Donc, euh, on va dire que juste sur les terres, la moyenne, c'est 420 000 euros. 420 000 euros, euros oui. Après, il euh, y a tout le temps des bâtiments, ou très souvent des bâtiments, selon l'activité. Donc, on peut rajouter facilement euh, 200, 300 000 euros de bâtiments. Donc, on arrive à 600, 700 000. Et puis, derrière, il y a euh, tout ce qui est matériel, équipement, euh, éventuellement cheptel, ciel, si l'élevage. Et donc, ça, c'est encore un billet à quelques centaines de milliers d'euros. Donc, Et on arrive million. Ouais, l'ordre de grandeur, c'est le million.
1: Ah ouais, c'est conséquent. Et ça, pour ce type de projet, les banques, elles prêtent facilement ou pas
0: elle prête, mais euh, il faut quand même avoir un petit peu d'a- d'apport personnel. C'est difficile de le faire sans apport personnel. Et donc, pour un jeune qui a 23, 24, 25 ans, qui veut s'installer, ou même pour une personne qui est en reconversion, euh, qui a 30, 35 ans, bah, si elle n'a pas euh, plusieurs dizaines de milliers, voire euh, un peu plus de 100 000 euros euh, pour euh, pouvoir f- apporter un petit peu euh, financièrement, bah, elle ne va pas réussir à se financer euh, son projet. Donc, c'est pour ça que nous, on a créé cette foncière qui euh, achète le foncier agricole qui est ensuite loué à la personne qui veut s'installer sur des pratiques en agroécologie.
1: C'est quoi les tarifs J'entends que ça dépend de la surface. Mais... Ouais,
0: mais les tarifs, en fait, euh, ce qu'il faut savoir sur les terres agricoles, c'est qu'il y a une régulation qui est hyper forte à différents niveaux, et en particulier dans les prix qu'on peut faire payer euh, dans les loyers. Donc les loyers, ils sont définis par des arrêtés départementaux, et donc selon les départements, il y a les grilles qui sont plus ou moins complexes, et qui dépendent de la qualité des terres, de l'endroit où c'est, etc. Et donc euh, le loyer, juste pour un ordre de grandeur, hein, les sur un hectare, euh, le loyer en général, c'est entre 100 et, euh, et 300 euros euh, par an pour euh, cultiver un hectare.
1: Ok. Donc, euh, toi, tu me disais que la moyenne, c'était euh, 70
0: hectares. Ouais. Donc, euh, tu es à 7000 euros, quoi. Ouais, c'est ça, à peu près. Ouais, entre, quelque part entre 7000 et 20 000 euros.
1: Ok, ok. Ouais.
0: Mais ça, c'est que le terrain Ça, c'est que le terrain, la location, et après, en effet... Vous c'est faites aussi matériel euh... agricole euh... Non, nous, on va s'arrêter, au niveau de la foncière, on va s'arrêter au financement euh, du foncier, donc euh, terrain et bâtiment. Et ensuite, euh, c'est le porteur de projet qui va aller financer tout ce qui est lié à sa, sa société d'exploitation. Donc matériel, équipement, euh, stock, s'il y a des stocks, euh, Cheptel, s'il y, a un, s'il y a un peu d'élevage... Et donc, euh, bah souvent, c'est justement, il, il a financé euh, quelque chose qui est entre 100 et 500 000 euros euh, selon l'activité. C'est, c'est très large aussi parce que ça dépend un peu de ce que c'est. Mais en tout cas, c'est plus facile d'aller financer cette somme-là parce qu'il y a déjà toute la partie foncière qui est sortie mm-hmm. du, du, du lot. Et nous, on s'est arrêté sur le foncier parce qu'en en fait, on pense que c'est, un, c'est déjà le gros de l'investissement euh, qu'il a à faire. Et puis, pour l'investisseur, de l'autre côté, euh, bah, c'est quelque chose qui est relativement peu risqué parce que c'est un actif tangible, euh, les terres agricoles, ça prend de la valeur de manière assez régulière dans le temps.
1: En ordre de grandeur, ça prend quoi comme.
0: C'est du 3% par an en moyenne sur les 25-30 dernières années. Il y a une forte disparité entre les territoires Oui, sur les prix. Après, sur l'évolution, pas énorme. Okay. Mais en tout cas, sur les prix, oui, il y a une forte disparité. Tu peux trouver des terres à 1500-2000 euros l'hectare. En Vendée, par exemple, euh, en Loire-Atlantique, c'est pas cher du tout. Et à euh, des endroits dans la Beauce ou le Nord de la France, tu peux être à 20, 25 000 euros l'hectare. Donc, euh... Qu'est-ce qui
1: explique les différences
0: La différence, c'est la qualité des terres. C'est lié au rendement que tu peux avoir sur des terres. Et c'est aussi lié à, à, à cette régulation, un petit peu, qui est différente selon les endroits et qui peut être un peu plus forte à certains endroits, ce qui fait que euh, bah, les, les terres vont être un peu plus chères à, à certains endroits qu'à d'autres.
1: Et qui détient les terres aujourd'hui en France C'est des agriculteurs C'est des professionnels C'est... Qui détient les terres enfin, En tout cas, la majorité des terres.
0: En fait, c'est assez compliqué euh, à savoir, parce que ça reste... Euh... C'est confidentiel C'est un peu confidentiel, mais euh, on a quelques chiffres, et puis il y a quelques études qui sortent de temps en temps. Mais euh, a priori, il y a quand même une bonne partie qui est détenue par des particuliers. C'est assez morcelé. Et souvent, ces particuliers, c'est soit des agriculteurs eux-mêmes, soit des agriculteurs retraités, soit des gens qui ont justement hérité de terre parce que leurs parents, leurs grands-parents ou grands-parents étaient propriétaires de terre. Et donc, euh, au final, c'est pour ça qu'on a des familles qui ont... euh, les enfants héritaient chacun de quelques hectares de terre euh, et qu'ils les louent derrière des agriculteurs. Donc, il y a pas mal de choses de ce type-là. Et puis, euh, a priori, il y a de plus en plus d'entreprises. Il y a une étude qui est sortie euh, récemment et qui dit qu'il y aurait de plus en plus d'entreprises euh, de l'agroalimentaire qui essayent de sécuriser euh, leur euh, production en achetant des terres agricoles. Et okay. donc, ça, ça commencerait... Euh, mais on a, on, C'est difficile d'avoir des chiffres exacts. Mais en tout cas, il y en aurait de plus en plus qui euh, détiennent des terres agricoles aussi.
1: Ouais, parce que c'est vrai que moi, j'ai un peu... Pour parler de la grande distribution, cette image des grandes enseignes qui euh, maltraitent un peu les agriculteurs en demandant des tarifs euh, extrêmement bas et qui leur font la, la misère. Et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent rester ou devenir agriculteurs. Et du coup, c'est qui ces gens qui n'étaient pas fils d'agriculteurs, mais qui veulent le devenir C'est, c'est quel type de profil
0: ouais, Alors, nous, on voit deux types de profils. On a des gens euh, qui ont fait un, une formation agricole, un bac agricole, un BTS agricole... Euh, donc, il avait pas des parents agriculteurs, mais souvent qui habitaient déjà à la campagne, qui euh, bah, voulaient euh, s'orienter vers ça, qui, euh, derrière, font euh, travail en tant que salariés agricoles euh, dans, sur différentes fermes et qui euh, vont euh, euh, ensuite vouloir devenir euh, bah, se, s'installer à leur, à leur propre compte. Donc, on a ce, ce premier profil. Et après, le deuxième profil, c'est des gens qui euh, font une reconversion, qui ont fait autre chose avant, des métiers euh, très différents et très éloignés du monde agricole ou des métiers un peu plus proches du monde agricole. Parce que souvent, quand on parle de reconversion, les gens pensent à un, un informaticien qui est devenu euh, euh, agriculteur. déchets. Ouais, dans le McDoch. Et ça existe, il hein, y en a. Mais il y a aussi des reconversions de gens qui ont fait des trucs un petit peu plus proches, qui ont bossé... Euh, je sais pas, chez un assureur agricole ou dans une boîte qui vend des, du matériel agricole. Là, récemment, on a permis l'installation d'une personne qui avait travaillé justement dans, dans une boîte qui vendait des, du matériel agricole, donc qui, qui était déjà quand même assez proche de ce monde-là. Mais ça reste une reconversion malgré tout, parce que c'est quand même un métier différent. Mais il avait déjà un pied dans le monde agricole. Et on en voit pas mal des gens qui gravitent un peu autour et qui savent qu'ils ont un peu cette envie de s'installer, mais qu'ils ne le font pas tout de suite et qui font d'autres trucs un peu plus ou moins
1: éloignés. Et ça marche, ils arrivent à se lancer dans une telle aventure parce que je me dis, c'est pas comme je me forme pour ouvrir une baraque à frites, quoi. C'est tenir une exploitation agricole, j'entends selon la taille, mais ça reste un métier à part entière. Alors ceux qui ont fait une formation agricole, j'imagine qu'ils ont des
0: bases théoriques, après il faut appliquer. Mais ceux qui ont même pas de formation. Euh... Mais en fait, ils ont... au final, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de formation parce que souvent, ils font une formation au moment où ils se reconvertissent. Et justement, il y a pas mal de. Dans les dix dernières années, il y a eu pas mal de, de déconvenus de gens qui étaient venus s'installer avec, euh, en idéalisant un peu le métier d'agriculteur et qui se sont plantés. Et donc, il y a pas mal d'histoires de gens qui se sont plantés, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui réfléchissent à s'installer euh, souvent euh, prennent un peu plus le temps, vont découvrir des fermes, vont voir ce qui se fait, vont euh, travailler un peu sur différentes fermes. Il y a pas mal de, de systèmes qui permettent d'obtenir cette expérience sur le terrain. Il y a des gens qui commencent souvent par du woofing et puis après qui enchaînent par du salarié agricole. Woofing, tu peux... Euh, ouais, woofing, c'est donner un peu de son temps sur une ferme et en général, on n'est pas payé, mais on est logé, nourri. Euh, et euh, ça permet d'avoir une main-d'œuvre pas très chère euh, pour l'agriculteur. Et de l'autre côté, pour la personne qui va sur la ferme, ça permet euh, de découvrir non, quelque chose. Une expérience. Et ça, ouais, donc, c'est, c'est souvent pour, au tout démarrage, déjà, pour voir un peu si euh, ça, ça plaît de, de, de l'écosystème, de travailler sur une ferme, etc. Les gens commencent souvent par ça. Et puis après, euh, font des choses un petit peu plus sérieuses font une formation, il y a pas mal de formations, des BPREA ou de, d'autres formations qui permettent de, de, de former des gens au, à des métiers agricoles en reconversion.
1: Et donc quand vous avez des agriculteurs wannabe peut-être qui viennent vous voir, est-ce que vous, les, vous avez un screening, vous avez des critères de sélection vous avez, Ça vous est déjà arrivé de refuser des, des personnes
0: ah Non, je refuse tous les jours en fait. En fait, c'est, nous c'est notre métier, euh, si tu veux, euh, on se considère comme un tiers de confiance entre des gens qui nous confient leur argent pour financer des projets... Euh, qui sont positifs pour l'environnement mais qui sont viables d'un point de vue économique et euh, des gens qui en ont besoin et donc nous notre rôle c'est d'aller choisir des porteurs de projets euh, qui ont un, un vrai projet euh, qui nous semble viable sur le papier et donc euh, bah, ce qu'on fait c'est qu'on on analyse le projet on, on on vérifie que le porteur de projet a les compétences et l'expérience qui lui permet de faire ce qu'il a envie de faire et ce qu'il n- qui vous dit ce qu'il, qu'il va faire, faire et le dernier truc qu'on vérifie c'est que c'est qu'on achète à la ferme à un prix correct aussi parce que si le projet se plante euh, et que le porteur de projet euh, bah, n'arrive pas à faire ce qu'il veut faire, qu'il fait faillite ou qu'il arrête, bah, la foncière se retrouve avec euh, une ferme sur laquelle il faut retrouver un autre porteur de projet. Mmh. Ou alors qu'il faut vendre si on n'arrive pas à trouver de porteur de projet. L'ob- l'objectif, c'est plutôt dans ces cas-là de, d'aller trouver quelqu'un d'autre. Mais si on doit revendre, bah, l'objectif, c'est de pas faire une perte sur l'acquisition. Et donc, notre rôle, c'est aussi de bien l'acheter et de l'acheter à un prix correct.
1: Qui porte le risque dans ce type d'investissement, c'est l'investisseur, c'est vous, c'est...
0: Bah, c'est l'investisseur parce que en fait, donc la foncière, l'investisseur, il achète des, des parts sociales de la foncière et, euh, donc, donc il vient associé. Donc il est, ouais, il est actionnaire d'une structure qui détient du foncier agricole. Donc il est actionnaire d'une structure qui mutualise ses investissements dans différents projets. Ça peut ressembler, alors c'est pas le même type de structure, mais ça ressemble un peu à une SCPI euh, en termes de, de modèle de risque pour une personne qui investit. C'est-à-dire que bah, tout est géré, il a rien à gérer. Les investissements sont alloués à différents projets. Et nous, notre rôle en tant que gérant de cette foncière, c'est de bien identifier les projets, bien les choisir, et puis ensuite bien les gérer, de manière à ce qu'on dérisque au maximum les investissements qui sont faits.